0: Oi gente, bem-vindos a mais um Ao Vivo é Muito Pior, um podcast semanal em que o casal conta causas pitorescos e apresenta personagens curiosos que passaram em algum momento pela agitada história do Brasil.
1: Olá, eu sou Danilo Corsi e eu sou a Camila Kintzel. Hoje... O nosso episódio está digno do Net Geo ou do Discovery Channel. Hoje também é dia para deixar quem tem medo de avião, como eu, com ainda mais medo. Vamos contar a história do fatídico voo Varg-254, que em 1989, no último trecho da viagem entre Marabá e Belém, teve uma sequência homérica de desleixo, informações mal feitas e teimosia que levou ao maior acidente aéreo com um Boeing no Brasil até então. Porém, Antes de decolarmos para a história, quero saber o que o Drinco nos mandou hoje para aguentar a gravação. Ah, para algumas pessoas que ainda não entenderam, o Drinco é o patrocinador do nosso podcast, então eles nos mandam uma garrafa de vinho para ser degustada durante a gravação. E é por isso que a gente fala de vinho no comecinho. É tipo reclames, publicidade, saca? É só isso, querido ouvinte Cayenne lá do YouTube. Faz parte do mundo capitalista, que deve ser derrubado... E aí isso nunca mais vai acontecer. Enfim, Camila, o que vamos tomar hoje?
0: A ouvinte Cayenne reclamou. Reclamou. Porque a gente fala de vinho.
1: É, que ela queria ouvir um, a história e a gente tava falando de vinho.
0: Vinho importante, para aguentar as histórias que a gente conta. Bem, e o vinho de hoje é o Vinho Verde Via Latina Alvarinho 2017. Um vinho português extremamente aromático, perfeito para tomar bem gelado, Nesse calor daqui, e não tanto no Brasil, às vezes com
1: calor, às vezes com frio. Tá 35 graus no, no, no Brasil agora.
0: Minha mãe falou que tava muito frio Curitiba. Ah,
1: Curitiba não é Brasil, é Rússia. <risos> então, o bom é que você pode
0: comprar ele por apenas R$ 69,90. Mudancinhas climáticas usando o Drinco. Entra lá em drinko.com.br e aproveite a oferta. E você ainda ajuda esse podcast. Brinde em homenagem a KN. Post. Tchim, tchim.
2: Chato pelo céu, sendo um Natal de felicidade e um novo cheio de prosperidade. Um ano novo cheio de prosperidade. Varigui, 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 varigui.
1: E aí, Camila, você lembra da Varg?
0: Lembro. Varg era uma das companhias que existiam quando eu era criança até mais adulta. Varg, VASP e Transbrasil, as três falidas. As três falidas, exatamente. <risos> Sim.
1: Enfim, essa só para contextualizar um pouquinho, porque a gente vai contar a história que envolve a Varg, que foi durante a década de 70, 80 e 90, talvez a maior companhia aérea do Brasil. E ela chegou a ser comparada com a Panam e várias outras...
0: Ela era chique, né? Ela, ela era, chique. era o equivalente ao que é a até hoje, eu acho.
1: Não sei, talvez. Não sei exatamente é que seria. Em termos de
0: chiquice, ela não é... Tipo, a Transbrasil e a Vasp elas eram não, mais chumbrega. A Transbrasil chumbrega.
1: com Durepox no avião. Assim.
0: É, elas eram mais chumbrega, Variga era a empresa dos ricos.
1: É, pois é. Então, vamos lá. Aquela história de que um acidente aéreo nunca tem uma causa única... Tem um magnífico exemplo nesse caso que eu vou começar a contar agora. O voo Varg 254 era conhecido como Pinga-Pinga. A rota partia do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com direção a Uberaba, em Minas Gerais. De lá, para Uberlândia, também em Minas. Partia em seguida para Goiânia e depois para Brasília. Da capital, ia para Imperatriz, no Maranhão. De lá, ia para Marabá e finalmente Belém, ambas cidades do Pará. Ou seja, Saía às 9h40 de São Paulo e chegava em Belém por volta das 18h30. Como a viagem era muito longa, era raro um passageiro ir de São Paulo para Belém neste voo, já que haviam voos diretos.
0: Gente, parece um bozão
1: isso aí. Busãozão. Bozão. No dia 3 de setembro de 1989, estava tudo certo para mais um voo de rotina. O comandante Garneiro decolou o Boeing 737, modelo 737-241, de São Paulo, às 9 horas e 43 minutos, e cumpriu tranquilamente sua parte no voo, pousando em Brasília, às 12 horas e 55. Ali se deu a troca programada de tripulação. Agora o voo estava sob o comando do capitão César Augusto Padula Garcês, de 32 anos de idade, e quase 7 mil horas de voo, sendo quase mil horas no Boeing 737-241. E o copiloto, Nilson de Souza Zilli, 29 anos de idade e 884 horas de voo, sendo 442 horas no Boeing
0: 737-241. Eram experientes, então?
1: Eram experientes. O copiloto era considerado novato, mas o, o piloto, o comandante, com certeza era considerado muito experiente. Anos depois do acidente, aqui está o um Boeing 737, pilotado
2: pelo comandante César Garcis.
1: Nos trechos seguintes, o voo de prefixo PPVMK foi tranquilo, chegando em Marabá às 17 horas e 8 minutos daquela tarde. Ali ficaria por meia hora para reabastecimento, desembarque e embarque de passageiros. E aí que começou a sequência de zicas que selou o destino do voo. Eu também vou simplificar um pouco a linguagem, afinal o vocabulário de aviação pode ser realmente complicado. Bom, vamos lá. Alguns meses antes, a Varg havia mudado seu procedimento para o plano de voo, acrescentando mais um dígito na numeração. Isso era ótimo para aviões como o DC-10, pois dava mais precisão de rota ao avião. No caso do 737, isso era totalmente inútil. O comandante Garcês pegou o plano de voo e viu o rumo magnético 0270. Como no Boeing eram necessários apenas três dígitos, ele raciocinou o lógico, zero à esquerda não vale nada, então a rota era 270. Colocou a numeração nos instrumentos de navegação do avião, mas a verdade é que o quarto dígito era o da precisão fina, ou seja, ele é que deveria ser descartado. A rota correta era 027. Aliás, nos meses anteriores, vários pilotos cometeram o mesmo erro, mas conseguiram perceber antes de qualquer problema maior. Mesmo assim, a Varg não alterou o procedimento, nem fez treinamento com os pilotos.
0: Nossa, eles não tinham sido treinados para isso? Não. Então ele teve que supor. Supôs. Eu suporia... Eles, eles
1: sabiam, os pilotos sabiam que ia ter uma acréscimo uma, uma mudança no, no, no plano de voo, que ia ter mais um dígito, mas não foi explicado exatamente o que, que era Qual esse... Qual era o dígito? É. Aí ele viu o 0,270 e falou, ah, usar a esquerda não vale nada, tira o zero. Na verdade... Tinha que ser 027 ponto a precisão. A Varg não usava pontuação para fazer esse esse quarto número. Nossa, que
0: cagada. Eu também olharia para 0270 como 270, não como 27.
1: Exatamente.
2: E na época, a Varg tinha mudado o plano de voo dela e, infelizmente, ela colocou um quarto dígito. E todos nós sabemos que os rumos magnéticos são de três dígitos, né? E uma coisa que eu quero chamar bastante a atenção de todos vocês, que na minha época, a aviação era artesanal.
1: O voo decola de Marabá às 17 horas e 35, supostamente em direção a Belém, com 54 pessoas a bordo, 48 passageiros e 6 tripulantes. A duração estimada era de 50 minutos. De início, tudo parecia bem. Tanto o comandante como o copiloto estavam tranquilos recebendo informações do aeroporto de Marabá pela cauda. Transcorridos oito minutos de voo, o copiloto tenta entrar em contato com a torre de Belém, pelo rádio VHF que tinha a bordo. Nada. Na cabine, o copiloto Nilson tentava localizar a cidade de Belém por visualização. Nada. O comandante Garcês insistia que estavam na rota correta. Com quase 25 minutos de voo, o centro de Belém, no aeroporto internacional de Valdecans, recebeu uma chamada de outro VARG, RG-266, que procedia de Brasília, informando que o VARG-254 não conseguia receber o centro de Belém na frequência VHF. O controle decidiu tomar a iniciativa de chamar o 254.
0: Ah tá, eles conseguem chamar.
1: Consegue, mas foi uma triangulação com outro avião. Ah, entendi. VARG-254, VARG-254, VARG. O controlador repetiu diversas vezes o chamado, na esperança que o 254 respondesse. Mas como isso não aconteceu, voltou a fazer a ponte por intermédio do RG266. Pediu a esse que mandasse o 254 chamar a Belém na frequência 8.855 kHz em HF, High Frequency, de alcance muito maior. Como o aeroporto de Valdecans passava por obras de ampliação e modernização, a sala HF fora temporariamente deslocada para uma dependência situada a 150 metros de distância do centro e da torre de controle.
0: Eita, estou vendo aquelas coincidências que vão dar merda.
1: Pois é. Naquele instante, os, os operadores de HF dividiam suas atenções entre as tarefas de rotina e a tela de um aparelho de TV que mostrava a imagem do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, onde a seleção brasileira de futebol enfrentava do Chile em partida decisiva do Grupo 3 das Eliminatórias para a Copa de 1990 na Itália.
0: Ai, senhor!
1: O Brasil se classificaria com uma vitória ou um empate. Se o Chile vencesse, pela primeira vez, o futebol brasileiro estaria fora de uma Copa do Mundo. É o famoso jogo da fogueteira.
0: Aliás, essa também é uma boa história para a gente contar, Excelente na... história. da fogueteira.
1: a José Casemiro Ribeiro Neto, um veterano de 57 anos, atender a chamada do RG 254 em HF. Estimo posição 25 minutos fora. Isso significa que eles achavam que estavam 25 minutos da aproximação do aeroporto. Da pista. Informou 254. Estou pronto para iniciar a descida. Está faltando energia na cidade? Não recebo 128.2. Referia-se ao 128.2 MHz, uma das frequências em VHF do controle de Belém. Negativo, respondeu Casemiro. O copiloto Zilli informa o controle em Belém que o avião estava em Proa 270. Mas ninguém estranhou o fato, mesmo sabendo que o avião havia partido de Marabá, que deveria ser 027.
0: 27, Porque estava todo mundo prestando atenção no jogo.
1: Provavelmente. Após algum tempo, mesmo intrigado com o fato de não conseguir contato com o rádio, Zilli recebe a seguinte informação de Belém. VARG 254 autorizada a fazer uma aproximação direta da pista, saindo do procedimento por instrumentos.
0: Gente, os caras não estão lá, eles estão em outro lugar, né?
1: Eles estão completamente em outra em outra rota. E os caras
0: estão mandando eles pousarem. Mandando
1: eles pousarem, porque o aeroporto nessa época não tinha radar. Ai,
0: como não tinha radar?
1: Não tinha radar.
0: Mas nenhum aeroporto tinha, só não, aquele que não de, tinha?
1: De, de Belém não tinha.
0: Caraca, mano.
1: E aí era uma coisa meio tipo, ó, os aviões estão chegando, os caras vão trocando ideia, o cara fala, ó, cola ali nessa rota aí e pousa aí.
0: E sem ver onde estava o avião.
1: Sem saber onde estava o avião. O comandante Garcês faz sinal negativo com o dedo e o copiloto informou ao controle que o voo contestaria a autorização, pois mantinha a proa 270. Ninguém percebeu. O Belém,
2: da seguinte maneira. Belém, boa tarde, Varg 254. Não, sem contato, rádio, navegação e sem contato de VHF. A ele, chame nas outras frequências. Aí eu já tinha, eu falei assim, o 254 já chamou nas quatro frequências que isso consta na carta de rota. E virei e disse o seguinte: o 254 mantém o nível 290 Proa 270 sem contato radio, navegação. Aguarde.
1: Para Asílio, copiloto, não fazia o menor sentido que o controle havia autorizado, mas ainda não havia acendido o alerta. Mas ele diz que, neste momento, o comandante da aeronave percebeu que algo grave ocorria. Garcês pega o microfone e manda uma mensagem para Belém, onde diz que o Varg 254 teve uma pane eletrônica, querendo dizer que teve desorientação cartográfica. Zili confere os equipamentos e não vê nada de errado.
0: Tá, peraí. Então, quem alertou foi o,
1: o comandante. É, o comandante, assim, o copiloto estava conversando com o Belém, falando que estava a 270, Belém não percebeu, autorizou o pouso, e o comandante se ligou que tinha alguma coisa errada, e nesse momento ele falou para Belém que estava com problemas com pane eletrônica nos equipamentos, e por isso que ele estava meio perdido, e o copiloto percebeu que não tem nada errado, não tinha pane nenhuma nos equipamentos. Ah, entendi. A partir disso, Zilli começou a pedir para o comandante voltar para Marabá, mas esse se negava, ainda imaginando estar próximo de Belém. Na terceira vez, ao ser questionado por que não retornariam, o comandante apenas respondeu que já havia sido difícil pousar em Marabá por conta de uma queimada na região. Olha! Já havia se passado uma hora de voo e eles tinham combustível para três horas.
0: Bem, mas dava tempo de voltar para Marabá.
1: Dava tempo. Nesse momento daria tempo de voltar. O copiloto Zili comentou A partir do momento que ele fala que teve a desorientação Eu peguei a carta e estava anoitecendo Estava tranquilo e estavam sobrevoando um rio Eu vi que o rio da carta não tinha nada a ver com o rio que a gente estava sobrevoando Ele disse ter informado isso ao comandante Que comentou que o formato de plano era uma porcaria Imediatamente fechei a carta e guardei do meu lado E nesse negócio de voltar ou não Ele disse com muita convicção que Belém tinha ficado para a direita e para a cauda. Eles teriam passado por cima de Belém.
0: Ah, tá. Então o cara achou que, na verdade, eles saíram de Marabá, foram
1: para Belém, só que eles passaram por cima de Belém sem perceber a cidade. Exatamente. O copiloto começou a tentar sincronizar Macapá, alternativa de voo, mas não conseguia nenhuma resposta. Não entrava nada. E como não entrava nada, eu, tenso e com medo danado, comecei a pensar no aeroclube. Já que a gente não consegue rádio navegação, vamos tentar as rádios difusoras. Uma curiosidade, esse é um dos motivos que as rádios têm aquelas siglas ZY alguma coisa, que é justamente para fazer passar sua localização geográfica para aviões.
0: Ah, é? é P. Sim, é, aí você sabe bom.
1: exatamente onde esse lugar tá. e você sabe onde você tá. Se você perder contato com rádio e tal, você localiza uma rádio difusora, você consegue saber onde você está.
0: Mas existe isso ainda, não né?
1: Acho, hoje em dia, não. Na, na aviação, não. Na, nas rádios, sim. Mas na aviação, não. Porque agora é tudo automatizado. É né? Não, mas GPS. eu estou pensando se
0: alguma rádio que a gente ouve fala isso. Acho hum, que não.
1: Especificamente, não lembro de cabeça. Acho que não. É. Mas, enfim. O Zili lá tentando fazer as coisas. E não encontrou rádio nenhuma. Ele conseguia continuar falando com Belém por... Para o é, Não, agora pro HF, que é uma, uma frequência de rádio mais potente Entendi E eles conseguiram autorização para baixar para 1.200 metros Preparando para o pouso Então assim, Belém no norte, os caras estavam indo para outro lugar E a torre de Belém que não sabia onde ele estava falou assim, baixa para 1.200 metros que você pra vai pousar vamos pousar Nessa altitude, Zile questiona Comandante, tem alguma coisa errada Zile afirma que Garcês olhou com um cara feio e pergunta o que estava errado. Comandante, eu disse que já era para a gente ter avistado Belém. É uma cidade grande e a gente se afastou apenas 40 milhas. E o comandante disse: Zile, não concordo porque a gente desceu devagar. Ele manda o copiloto monitorar as rádios, não encher o saco e assumiu tudo.
0: É, bem. Também tem um pouco de arrogância, né?
1: Tem muita arrogância nesse caso. ...sabem se localizar através da posição do sol, né? Quando você está viajando do sul para o norte, qual seria a posição correta do sol à tarde?
2: Do sul para o norte? É, quando
0: você viaja do sul para o norte... O sol estaria à minha esquerda. Soltaria esquerda.
1: Onde é que estava o sol, na acredito?
2: O que acontece é o seguinte, cabrinha. eu não voava geograficamente, porque nessa era de aviões a gente voa números.
1: Nesse momento, o comandante pede a paciência e começa a falar somente por xingamentos, deixando o clima ainda mais tenso. Haviam voado por duas horas, no meio do nada, à noite, e a autonomia era de três horas e dez minutos.
0: Ele estava panicando. Estava panicando.
1: Zilli foi guardar a carta de descida. Bateu o olho e viu lá um número 027. Conferiu com os equipamentos e viu no rumo magnético 270. Gritou para o comandante. Olha aqui a merda que tu fez! A única resposta que Zilli recebeu do comandante foi ele colocando o dedo sobre os lábios pedindo silêncio para o colega apontando para a gravação da cabine ele já sabia que estava errado Zile entendeu então que não teria volta eles não tinham para onde ir e iriam acabar caindo 20 minutos antes de acabar o combustível ele afirma que o comandante bateu em seu ombro e pediu desculpas assumindo ter cometido um erro E falando que os dois se encontrariam do outro lado.
0: Nossa senhora, se uma pessoa faz isso comigo, eu mato ela no avião. Aí a gente acaba isso, pelo menos, com gosto, sabe? Pois é, né? Já que vai
1: morrer, você vai morrer aqui. Enfim, o combustível acabou e os dois começaram a realizar o pouso em meio à selva. Com Tazili. Segurei com a minha mão direita o manche, ele do meu lado, e deitei a cadeira toda para ler os instrumentos acesos do lado dele, porque só tinha 30 minutos de bateria. Zili disse que começou a gritar ordens para o comandante. Abaixa o nariz, puxa o nariz, vai bater, porque eu vi as árvores na barriga do avião, sem enxergar nada. Breu, no vai bater, pegamos uma árvore que arrebentou do meu lado, todo, e levou a asa direita. E o avião fez curva para a direita. Aí Jesus coloca outra árvore frondosa que leva a asa esquerda. Acerta o charuto e encaixa o charuto no meio da selva amazônica.
0: Caraca, mano...
1: Eles deram muita sorte, assim, quebrou uma asa, quebrou a outra e aí foi retinho.
0: Não, e tem uma outra coisa que também, eles estavam sem combustível, né? Então o avião explodiu. Não explodiu.
1: Se tivesse pegado ali, teria explodido na hora.
0: É, eles estavam no, no berro já. Mas, meu Deus do céu, que desespero.
1: Que desespero. E Imagina
0: desespero. você ser uma das outras pessoas que estão lá, tipo, só né? querendo
1: ir para um Belém. Um de 50 minutos e já está voando há três horas, assim, é. né?
0: E, de repente, e, eles avisaram... A galera não. que... Assim,
1: eles só avisaram que, tipo, segura a Berenice, assim, porque... Vamos bater? É, ele falou que tá acabando a gasolina, vamos fazer um pouso forçado. Esse foi o aviso do comandante pra, pros passageiros.
0: Você morria nessa hora,
1: né? Não, fácil.
0: Você morria
1: já não. Só de saber, já tá... morri.
0: Nos 57 minutos de voo, quando você não chegou em Belém, você já tava morto, né? O tô...
1: acabou de parar. A gente vai ter que ter agora. Eu falar de mais a gente vai... Enfim, o avião que deveria pousar em Belém acaba caindo a 60 km de São José do Xingu, no Mato Grosso. No Mato Grosso. No Mato Grosso, ele estava indo para o outro lado. Apenas um passageiro, que estava de pé durante o pouso forçado, morreu na hora.
0: Por que o cara estava... Ele estava indo
1: para a cabine, para saber o que estava acontecendo.
0: Ah, ele estava puto. Entendi. É.
1: 11 passageiros, que estavam na parte frontal, foram esmagados na queda, pois os assentos da parte traseira do avião se soltaram e os prensaram.
0: Ah, eles morreram, então?
1: Não imediatamente. Calma lá.
0: Tá, na queda.
1: Os sobreviventes se reuniam ao lado da fuselagem destroçada do avião, sem ideia de onde estavam. Dentro do avião, os passageiros presos e esmagados começavam a morrer aos poucos. Passaram a noite de 3 de setembro ali, e no dia seguinte ainda não tinham ideia do que fazer. Zilli e Garcês sobreviveram e ainda na mata, o comandante sugeriu fazerem um relatório ali mesmo. Zilli descartou na hora, não iria contar mentiras.
0: Nossa, ele não matou o Garcês? Eu teria não. matado o Garcês.
1: <risos> ele estava todo arrebentado, ele não conseguiria... Nossa, é...
0: eu mataria muito o Garcês, não importa o que acontecesse.
1: É, ele estava super arrebentado, ele não conseguiria fazer nada. No dia 5, o passageiro Afonso Saraiva sobe em uma árvore e diz que localizou uma fazenda. Ele e mais dois sobreviventes entram na floresta e caminham por 40 km até o local, a fazenda Curunaré, de onde foram levados a fazenda Ferrão da Prata, equipada com rádio. Somente então conseguiram avisar a FAB a respeito do local aproximado do pouso forçado. Um bandeirante do Serviço de Busca e Salvamento, SAR, sobreviveu aos destroços do PPVMK às 16h25 do dia 5. O pouso forçado destruiu a aeronave, abrindo uma clareira de mais de 100 metros na mata. Os primeiros sobreviventes foram resgatados na noite do dia 5, assim como os corpos das oito primeiras vítimas que chegariam a 12 até a conclusão dos resgates.
0: Ah, então foram os 11 da frente, mas o cara do meio.
1: Exatamente, todos esses morreram. O pessoal que foi esmagado morreu, mas eles morreram na hora. Eles foram morrendo porque levou três dias até conseguirem resgatar tudo. Ah, isso,
0: só mais um comentário. É, o serviço, você falou que o, o serviço de busca e salvamento que foi pegar os caras são os caras da SARC, de onde veio para SAR, o para que tem o caso Sar, do ou Ouça aí. Ouçam aí a história do cara, do, do paraquedista que salvou o Rio de Janeiro.
2: Eu fui guardar a carta de descida, vocês acreditam nisso? Eu não tinha nada para fazer. Peguei a carta de descida. Quando eu bato o olho na entrada do arco DME-027. Eu gelei nessa hora, gelei, peguei e falei assim, olha aqui a merda que tu fez.
1: Enfim, após o resgate, a investigação começou imediatamente. O relatório final do acidente atribuiu a erro humano, embora as deficiências do plano de voo fornecido pela Varg, que seria obrigada a suprimir o quarto dígito dos planos de voo de aeronaves, e a falta de um monitoramento aéreo mais eficiente por, tra- por parte das autoridades, o controle de aproximação de Belém não dispõe de radar, como eu falei. tem contribuído significativamente para ocasionar o acidente. O comandante César Garcês e o copiloto Nilson Zilli acabaram condenados mais tarde a quatro anos de prisão, pena convertida em serviços comunitários. É. é. Garcês perdeu seu brevê de piloto, Zilli não. Mas acabou demitido da Varg e nunca mais voltou a trabalhar na aviação comercial.
0: Eu não sei se eu ia querer também, depois de uma experiência como essa. Você deve ficar com um transtorno de estresse pós-traumático depois de cair com a avião. Né?
1: Muito provavelmente, sendo comandante, é, copiloto. Então, assim, vocês...
0: Corresponsável. Eu sei que a culpa foi muito maior do, do Garcês, mas ele era corresponsável também. né?
1: Sim, sim. Ele deixou passar vários... Ele ficou, não conferiu não algumas conferiu coisas. Não conferiu as paradas na... e tal. Mas, enfim... Esse, esse foi um caso assim, né Como consequência é, A Boeing fez um reforço nos assentos Para que a situação semelhante não ocorresse novamente Do, do soltar O Brasil desenvolveu o Civan Para monitorar a região amazônica dos é, voos. O Civan
0: surgiu depois disso? Não?
1: Surgiu por conta, também por conta disso Não só Entendi. por isso Mas eles aceleraram o processo E teve uma, uma Mudança de regras é, Sobre Autoridade em voo assim. Parte disso, porque o comandante começou a dar carteirada, e então a partir desse caso, hoje em dia, assim, a tripulação, o copiloto também tem certa autonomia para contestar o comandante.
0: É, o comandante simplesmente se. Quando ele percebeu que estava tudo errado, ele se falou: oh, beleza, eu vou morrer então e vou morrer em silêncio, né?
1: Mas agora vamos lá, como últimas curiosidades, vamos falar sobre o Garcês. Ele nunca explicou porque foi tão teimoso e não retornou a Marabá, que seria a situação mais simples do mundo. Sim, errei, errei, não sei então eu tô, vamos voltar. O que se sabe desse voo é que Garcês havia cometido um erro meio similar, de perder um pouco o rumo, mas não por conta da, da carta de voo da, da, da Varg, e um voo que ia para o Panamá. E o erro dele acabou por atrasar todo o, voo, todo o fluxo de voo da Varg. Se ele cometesse um outro erro seguinte, esse era o voo imediatamente após, ele ter cometido um erro. Como seria um retorno para Marabá, poderia custar a carreira dele na empresa. Entendi, ele então, tava. Então basicamente ele falou, vou chegar em algum outro lugar, mas não vou voltar. Entendi, ele tava com medo. Ele tava com medo. Basicamente, no final, pelo que dá para entender, isso é a teimosia deles, falou assim, tipo, se eu voltar, eu perco emprego, se eu voltar, eu perco emprego, ele foi tentando, vou achar algum lugar, vou chegar em Macapá, tal. Uhum. Meses após o acidente, o plano de voo do Varg 254 foi entregue a 21 pilotos das principais companhias aéreas do mundo durante um teste realizado pela International Federation of Airline Pilots Association. Nada menos que 15 pilotos cometeram o mesmo erro.
0: Ah, basicamente, então isso exime a culpa do Garcês, né? Grandemente.
1: A culpa inicial, sim, mas não de não ter retornado. É sim, mas a se não
0: existisse... Esse novo algoritmo que não foi explicado, tipo, nada disso ter, teria nada acontecido. Teria a culpa acontecido. principal é da VAR. E Vary. depois a insistência no erro foi dele. mas Sim. Ah.
1: Quando ele percebeu que tava fazendo tinha errado, hum. né, não quis consertar o erro. Tem também uma lenda sobre a causa do acidente que foi desmentida por Zilli. Ela se propagou após um dos sobreviventes afirmar publicamente que os pilotos estavam ouvindo o jogo do Brasil e Chile, o que teria feito com que se perdessem ele <risos> disse: Ninguém estava ouvindo futebol em solo. A comissária foi à cabine e perguntou ao comandante se já havia começado o tal jogo, porque o passageiro queria saber. O comandante per- perguntou à rádio em Marabá, que deu retorno e a comissária respondeu ao passageiro. Ele entendeu que a gente se perdeu por conta de futebol.
0: Olha, mas quando a gente estava vindo para a Alemanha, a gente veio no dia da final da Copa do Mundo e estava rolando o jogo
1: a Alemanha e a Argentina. A a
0: Alemanha e quando acabou o jogo, o piloto falou.
1: Avisou, né? Avisou que ele avisou é,
0: sido que é sido campeão. Então, pilotos ouvem jogos, tá?
1: Eu não sei se eles ouvem ou se eles recebem as informações. Eles devem perguntar, né? Assim, acho que é meio improvável que eles fiquem ouvindo.
0: Pra mim, tava ouvindo radinho. Hum. E tava no piloto automático. É,
1: exatamente, foi o que o sobrevivente aqui disse, né? Mas, enfim, quanta cagada, né?
0: Nossa, uma sequência. Mas, assim, sempre é, né?
1: Sim, hum... Um acidente aéreo nunca é causado por um elemento só.
0: Não, é por muita coisa. Mas nesse caso, eu culpo a Varg loucamente, assim, por conta do, dessa mudança. Assim. Você tem que treinar loucamente as pessoas quando você muda uma coisa que é tipo fundamental. Sem assim. isso. Sem dúvida. E o Garcês, por ser um, um tosco...
1: É, na verdade, assim bateu o medão dele perdeu emprego, foi isso no final das é, mas contas. Mas ele né? ia
0: matar o quê? 50 pessoas, por conta disso, ele matou 11, 12 pessoas. 12
1: pessoas, no final. No final ainda saiu barato, né? É,
0: saiu barato não, porque são 12 vidas, né?
1: Sim, mas você tinha 56 pessoas dentro do, do avião, né? Não hum, eram só 12, né? Assim, só Para um, ac, um acidente aéreo é É, é um, bem quarto, pouco.
0: um quarto das pessoas. É bem pouco. Né? Não, não, eles deram sorte, mas é horrível. E depois a falta de estrutura total, assim, tipo, ah, o negócio está em outra sala, a galera tá vendo o jogo, não tem radar, tem que fazer triangulação.
1: Pois é, era uma coisa bem mambembe, assim, né? É, tudo
0: que podia ser, ser evitado, se tivesse um radar, isso não teria acontecido.
1: Não, não teria, porque os caras, cadê a, cadê a desgraça? Eles veriam lá, nós não estamos vendo vocês. Acho que a, a situação mais complexa, no final das contas, assim, além do... do no Garcesa ter colocado o plano de voo errado, né? a rota magnética errada ali, foi que quando eles estavam conversando com, com Belém, eles afirmaram que estavam indo nessa, nessa rota 270.
0: E Belém não percebeu, estava distraída também.
1: Exatamente. Assim, se o, qualquer um ali, sei lá, que estivesse de fato prestando atenção, falava: Meu, você não pode estar em 270 vindo para cá saindo de Marabá, assim, é. né? você está indo para outro lado. Então, assim, te, ou. Tiveram várias oportunidades para que isso não acontecesse e foram sumariamente ignoradas. né
0: é, Foi uma sequência, foi jogo de, de erros mesmo, uma sequência de erros. assim A começar pela Varg, que começou a, a besteira Sim, a toda.
1: Varg foi mais a principal responsável, eu acredito.
0: Gente, que tristeza. assim E que medo, que pânico. Mas ainda bem que sobreviveram. Boa mas...
1: parte sobreviveu, assim, mas imagina você caindo num pane seca no meio da Amazônia. Os caras que ainda ficaram, depois de caindo, ainda ficaram três dias esperando.
0: Dois, né? Esse cara. É, é um Já
1: três à noite, foi às nove horas da noite que eles caíram. Nossa, e...
0: imagina você cair no meio da Amazônia naquela escuridão, assim. Nove
1: horas da noite, só resgatados quatro da tarde, quatro e meia da tarde do dia cinco, assim. Então você passou toda a noite do dia três, o dia quatro inteiro, a noite do dia quatro, o dia cinco praticamente inteiro para ter um, um resgate.
0: É, que bom que aquele cara subiu na árvore e conseguiu ver a fazenda, né? Não. Porque senão ninguém tava...
1: O cara ali teve... Foi, foi guerreirinho.
0: Mas as pessoas estavam procurando o avião?
1: Tavam, mas eles estavam indo pro outro lado também. Eles, como eles achavam que eles tinham saído para o 027, eles acharam que tava na outra... Lá pra parte de cima da Amazônia. Eles tavam, ah, eles deve ter caído no outro pedaço do Pará aqui.
0: Entendi. O problema é da Malaysia até hoje, que ninguém sabe para onde o avião foi.
1: Exatamente. E aí, assim, eles estavam procurando em outro lugar quando... Chegou e falou, ó, os caras cara no Mato Grosso, assim, sabe? Nossa. Você tá indo para Belém e você cai no Mato Grosso.
0: É, problema. Bem bizarro.
1: É.
2: E faltavam uns 20 minutos para acabar o combustível total. Nito, te dá uma angústia, uma agonia, porque você sabe que vai acabar. Pô, é só a gente pensar. O avião com o VMK, se não me engano, era vazio, era 36 toneladas, se não me engano. De noite. No meio da selva amazônica, o primeiro da fila, não tem como você viver. O comandante bate no meu ombro e diz a seguinte frase. Desculpa, velho. O erro foi meu a gente se encontra no outro lado da vida.
1: Enfim, essa foi a história do Varg 254. Em breve voltaremos ao tema de acidentes aéreos, que tem alguns outros casos bem curiosos. Mas enquanto isso, se você gostou da história, fala pra gente. Estamos no Twitter, no pior, no Facebook e no YouTube. Você também pode falar com a gente no contato arroba muitopior.com.br, nosso e-mail, ou deixar uma mensagem para a gente lá no site www.muitopior.com.br. Semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Este programa é um oferecimento de drinco.com.br